0: Elhamdülillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Evet, bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. dün Bugünle alakalı önce hemen bir şeyi hatırlatayım. Bugün 17 Ramazan'a geçiyoruz. Normal bizim hesap şeklimize göre bu da e, Bedir e, Savaşı'nın seneyi Devriyesi. bunu e, hatırlayarak e, başlamış olalım e, önce bir hususu e, hatırlatayım e, nedir o önce geç dün e, neleri konuşmuştuk nelerden bahsetmiştik onu biraz e, hatırlayalım onu e, hatırladıktan sonra e, Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dün nasıl bir ilgiyle, yönelişle yani niyetle bu hadislerle, hadis-i şeriflerle irtibat kuracağımızı ve bu çerçevede de taftanzaniye nispet edilen bir kırk hadis şerifiyle irtibatlı olarak bunu yapacağımızı Etmiştik ve burada bir taraftan o klasik bir hekimi dikkate alırken ama esas gayemizin bugün karşı karşıya kaldığımız meseleler söz konusu olduğunda o meseleleri hem teşhiste hem onlara çözüm geliştirme söz konusu olduğunda hadis-i şeriflerin bize nasıl bir yol gösterdiği, gösterebileceğini Sorgulamak, soruşturmak, onu araştırmak bir bahs, Tevhidin tam manasıyla bir mühase e, olacağını ifade etmiştik. E, bunu e, yaparken de e, dediğim gibi, özellikle e, bugün yaşayan Müslümanlar olarak ne gibi sorunlarımız var, bu sorunlar e, ne, e, nerede kendisini gösteriyor ve bu sorunları e, nasıl bir şekilde halledebiliriz. Bunları e, konuşacağız demiştik. Şimdi burada tabii yine e, hatırlamamız gereken şeylerden birisi bu hadis şerif hemen e, başlarken namalama bin niyet, ameller niyetlerle e, birliktedir e, idi. E, amellerin birlikte olması, amellerin niyetlerle birlikte olması demek e, aslında e, insanların Fiilleri söz konusu olduğunda, hareketleri söz konusu olduğunda hareketlerine bir anlam katan, mana katan boyutun hareketin kendisinde değil, ona aşkın bir tarafta olduğu ve bu aşkın olan tarafında aslında bir taraftan bakıldığında insanın kendi içindeki, kalbindeki yöneliş bir taraftan ama diğer taraftan da o fiili ilgilendirenlerin gözünde yani o hareket söz konusu olduğunda o hareketin diğer insanlar tarafından nasıl algılandığı cihetinden anlaşılması gerektiğini söylemiştik. Netice itibariyle amellerin niyetlerle birlikte olması amellerin bir anlamda bir şeylerle irtibatlı olduğu o irtibatın bir ucunda. O ameli gerçekleştiren şahsın kendi iş dünyası, yönelişi ama bir ucunda da onu ilgilendiren, onunla irtibatlı olan başka insanlar olduğunu ifade etmiştik. Ama öyle fiiller olabilir ki o fiiller doğrudan herhangi bir insanı, herhangi bir şeyi ilgilendirmiyor olabilir. Orada da yani o tip fiiller söz konusu olduğunda o tamamen insanın kendisiyle Rabbi arasında olan bir şey. O zaten bize kapalı olduğu için o tarafla biz burada fazlaca meşgul olmayacağız Özellikle şunu ifade edeyim, bu taraflar önemsiz değil tabii ki, oldukça önemli. Ama onları daha önceki dersleri yapan arkadaşlarımız, özellikle hem Ömer Türker hem İbrahim Halil Üçer, aslında bu konularla alakalı olarak özellikle İbrahim Halil Üçer'in üzerinde durduğu konular tam da o insanın kendi kendisiyle, Rabbi ile irtibatı içerisindeki asli yönelişi irtibatıyla alakalıydı. Onlar bu konuları ele aldılar. Ben o taraflarla fazla onlar üzerinde durmayacağım bunun için. Peki niyet dediğimizde yani demek ki insanların fiillerini amel haline getiren yani anlamlı bir şey haline getiren niyet. Niyetin de iki yönü var. Bir subjektif olan onu yapan insanın iç dünyasındaki kastettiği şey bir de Muhatapların diğer insanlarla, diğer muhataplarla irtibaklı olarak diğer insanlar tarafından algılandığı şekli onun bu anlamda bir manası, öyle diyelim. O fiilin manasıyla insanın niyetinin arasında bir örtüşme olması bekleniyor her halükarda. Eğer örtüşme varsa şayet o zaman insanın niyeti fiil olarak hale, görünür hale gelmiş oluyor ve Diğer insanlar insanın o fiili gerçekleştirenin niyetini fiilinde, amelinde görüyor. Bu tabii çok önemli, çok esaslı bir şey. Bu tabii ilk bakışta çok da önemli bir tespit olarak dikkate alınmayabilir. Ama biz bunu biraz günümüzde özellikle karşı karşıya kaldığımız meseleler söz konusu olduğunda o bağlamda ele alacak olursak, şunu söyleyebiliriz, günümüzde, günümüz üniversitelerinde özellikle insanları ilgilendiren çok çeşitli konularda ilimler var. İşte sosyal bilimler, dediğim işte sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji, ekonomi vesaire. Aynı şekilde belli ölçüde işte, hukuk vesaire gibi, siyaset bilevi gibi bir sürü bilimler söz konusu. Bu bilim alanları söz konusu olduğunda, bu bilim alanlarının hemen hepsi insan fiilleriyle alakalı olduğu halde, üstümlerin bu alanlarla alakalı olarak teorik anlamda bir kendi mevkuları, bir konumları olduğunu söylemekten maalesef uzak uzas. Halbuki bütün hayatımızı belirleyen ve insanlar, çocuklarımızı okutmak istediğimizde, Gönderdiğimiz bütün o üniversitelerde okullarda vesaire öğretilen bütün bu e, bilimler tamamen başkaları tarafından üretilmiş vaziyette ve dolayısıyla e, insan fiilleri bizi çok yakından ilgilendiği halde, ilgilendirdiği halde insan fiillerinin mahiyetiyle alakalı e, çok önemli bir birikime e, sahip mahiyet yani insan fiillerinin mahiyetiyle alakalı çok ciddi müzakerelerin yapıldığı analizlerin yapıldığı çok geniş bir derin bir birikime medeniyet birikimine sahip olmamıza rağmen biz bu medeniyet birikimini bizim yeni yetişen nesillerimize kazandırarak insanlığın hayatında insanlığa yol gösterecek teoriler sistemler bakış şekilleri haline dönüştüremedik. Bu tabi çok çok önemli. Niye bu önemli? Yani önemli bir mesele. Bunu daha biraz sonra biraz daha yakından göreceğiz, konuşacağız. Dolayısıyla amellerin niyetlerle beraber olduğu hadis-i, şerifin, hadis-i şerifi ve bunun etrafında oluşmuş olan tefekküre baktığımız vakit, bu tefekkür aslında bize günümüzde karşı karşıya kaldığımız meseleleri, ...halletme konusunda bir imkan sunuyor. Yani onu e, ne gibi imkanlar sunu, sunduğu konusunda biraz daha yakından e, ele alıyoruz zaten. Amacımız bu. Bununla alakalı olarak önce bir e, şeyden bahsedeyim. Ragıbel Isfahani önemli e, alimlerimizden e, diyor ki... ...var olan her şeyin, her mevcudun bir manası vardır. Varlığının bir manası vardır. İnsanın varlığının manası da üç cihette tahakkuk veriliyor. Bunlardan birisi yeryüzünün imarı. Dün de kısaca ondan bahsetmiştim. Yeryüzünün imarı demek e, tür olarak e, insana ve diğer varlıklara adalet içerisinde e, bir e, ahlaki bir düzen oluşturmak demek kısaca. E, i̇kinci e, amacı yani insanın e, yeryüzündeki varlığının ikinci amacı şeyin yanında, yeryüzünün, nimarın yanında, ubudiyet. Ubudiyet dediğimiz şey de zaten insanın asli konumuyla alakalı, insanın kendi asli konumunu farkında olarak varlığını sürdürmesi demek. Üçüncüsü de hilafet diyor, bunların üçü, bunların her birisini ayrı ayrı burada konuşmamıza gerek yok. Şimdi dikkate aldığımız de, Taptızaniye nispet edilen metinde de şöyle bir ibare geçiyor. Sallahülmaadi intzam Emri maaş yani aslında ahiretteki bizim salahımız, kurtuluşumuz Emri maaş dediğimiz bu dünyadaki dünyanın dünya düzeninin ve intzamı ile alakalıdır Eğer biz bu dünyada yani bu dünyada yakın hayatımız olan bu dünyadaki İntizamı gereği gibi sağlarsak şayet bu intizama bağlı olarak e, ahirette de salalı umid edebiliriz. Bunu e, dikkat aldığımız ve ki o zaman dünyadaki yani emri e, emri maâsin intizamını sağlamadan e, bizim meaddiki e, ahiretteki e, hayatımızın e, oradaki kurtuluşumuz konusunda çok fazla ümit var olamayız demektir bu. Şimdi bunu dediğim gibi metnimiz taftazaniye nispet edilen metinde de bulunan metinde bulunan bir ibare olduğu için biz buradaki ibareyi ifadeleri mevcut yani şimdiki bu perspektiften ele alırken aslında bu metne taşıyamayacağı bir şeyi hamletmiş olmuyoruz. Orada zaten e, ifade edilen bir e, ilke esassa bağlı olarak o ilkeye bağlı olarak düşündüğümüzde e, bu ilgili, e, niyetle ilgili e, hadis-i şerefin bize ne gibi imkanlar açacağını araştırmış oluyoruz. Şimdi burada yine bu metinde ibarede kullanılan şeylerden birisi e, der ki aslında insanların yani fiille amel arasında bir ayrım yapar. Fiil ile amel arasındaki ayrım şudur, fiil aslında fiziki manada hareketlerdir. Bu bütün canlılarda o hareketi görebilirsiniz. Ama canlılar söz konusu olduğunda canlıların ameli olmaz. Niye? Çünkü onlarda bir anlamda bir niyet bu manada söz konusu değildir. Bir Niyet söz konusu olmadığı için diğer canlılarda onların amelleri olmaz. Dolayısıyla bir fiili amel haline getiren yani ona mana katan e, kısaca e, niyet. Niyeti de konuşmuştuk. Yani hem e, fiili yapanın onunla kastettiği şey hem de o e, yapılmış olan fiilin e, başka insanlar tarafından e, nasıl algılandığı meselesi onların ikisi birlikte. E, şimdi bu da şöyle bir e, şey e, söz konusu e, bir defa ee, biz e, bir fiili e, amel haline getiren şeyin niyet olduğunu söylediğimizde demek ki iki bir perspektif dikkat alıyoruz. Hem fiili gerçekleştiren hem de o fiilin muhataplarını e, dikkat alıyoruz. O fiilin muhatapları e, ilk e, bakışta kimlerdir? İşte etrafımızdaki e, insanlardır. İnsanlardan önce nesnelerdir, şeylerdir. Biz nesneleri, şeyleri fiziki dünyadaki onlara belirli bir niyetle onların yerini değiştirdiğimizde onlar üzerinde tasarrufta bulunduğumuzda aslında onların düzenine müdahale etmiş oluyoruz. Ama aynı şekilde etrafımızdaki canlılara ve diğer insanlara da benzer bir şekilde bir onlara yönelik bir hareket yaptığımızda bu hareket işte üç ayrı şekilde olabiliyor. Bu birisi doğrudan doğruya bizim Elimizle yaptığımız yani kısaca farklı farklı organlarımızla yaptığımız hareketler elimizle, gözümüzle, ayağımızla vesaire. O fiziki dünyada bir değişiklik olduğu gibi yaptığı gibi diğer insanlar söz konusu olduğunda onlara da bir insanın işte elini tutmak, tokalaşmak, musafa yapmak vesaire veya daha kötü şekilde bir insana yumruk savunmak vesaire gibi bunların hepsi fiziki bir hareket. Netice itibariyle. Şimdi şey söz konusu oldu. İkinci e, hareket e, amele, e, amelenin başlığı altında ele alınacak. İnsanların e, konuşarak gerçekleştirdiği e, hareketler var. İşte konuşmak dediğimiz şey aslında bir hava hareketi çıkarmak, belirli bir şekilde sesler çıkarmak. Sesleri de belirli bir e, maksatla, maksada bağlı olarak çıkardığımızda orada da bir sözlü bir fiil gerçekleştirmiş oluyoruz. Mesela birisine söz veriyoruz. Birisine emrediyoruz. işte dua ediyoruz, beddua ediyoruz, iltifat ediyoruz, talimat veriyoruz vesaire. Bunların hepsi sözlü olarak gerçekleştirilmiş olan fiiller. diğer taraftan da ama insanın aslında iş dünyasında gerçekleşen bazı fiiller var. O fiiller de karar vermek, işte yönelmek, eee şüphe etmek vesaire gibi insanın iç dünyasında gerçekleşen fiiller var. Bir şey istemek istememek, karşı çıkmak gibi. Bunlar söz konusu olduğunda onlar da aslında kalbin fiilleri. O zaman fiiller dediğimizi biz hemen üç ayrı mertebeye üç ayrı kısma ayırabiliyoruz. Demek ki kalbin fiilleri, dille gerçekleştirilen fiiller bir de diğer organlarımızla gerçekleştirilen fiiller. Bunları dikkate aldığımız vakit o zaman fiillerin niyetlerle irtibatı demek ki e, tamamen asli bir irtibat ve bu asli irtibat e, söz konusu olduğunda bir fiili e, anlamlı bir şey haline getiren o zaman niyet. İnnemel amel bin niyet dediğimiz şey tam da bunu ifade ediyor. E, ve insanların e, birlikte yaşayan insanların hayatına baktığımız vakit İnsanların hayatındaki temel unsurların, gerisi olmayan temel unsurların aslında anlamlı fiiller olduğu, yani kendisine mana yüklenmiş, bir, kar, bir bir şekilde insanları ilgilendiren hareketler olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla bunlardan görünür olanı var, görünmez olanı var. Görünür olanlar doğrudan doğruya ilk sözlü, ve fiziki olarak yaptığımız hareketler görün ol, görünmez olan fiiller de kalbin fiilleri. Eğer biz insanların nasıl birlikte yaşayıp bir düzen oluşturduklarını sistematik bir şekilde incelemek istiyorsak o zaman bu üç ayrı fiil tarzını birbiriyle irtibatı içerisinde ve başka insanların fiillerini birbirleriyle irtibatı içerisinde ele almamız lazım. Bunları ele alırken de ee, i̇nsanlar arasında e, ortaya çıkan o özellikle e, insanların hayatlarını ortaya çıkan düzenlilikleri e, keşfetmek istediğimizde o zaman insanların e, meseleler, konular, durumlar söz konusu olduğunda insanlar arasındaki ortaklaşan niyetler, yönelişler, amaçlar, gayeler onların neler olduğuna bakıp ona bağlı olarak e, toplumsal hayatın nasıl düzen kazandığını Araştırma imkanımız ortaya çıkacak. Buradaki temel sorularımızdan birisi şu. Nasıl oluyor da insanlar ortak bir şekilde bir şeye yönelebiliyorlar? O insanların ortak bir şekilde bir şeylere yönelebilmesinin ön şartı nedir? İnsanların kendi hayatlarına düzen verirken neye bakarak o düzeni verdikleri, onu açığa çıkarmak, onu keşfetmek, onu da zaten bir sonraki hadis şerifi konuşurken biraz daha yakından ele alacağız. Şimdi burada şunu ifade etmemiz lazım. Demek ki bir de özellikle bu metinde geçen ifadelerden birisini birazcık daha hemen konuşalım. Der ki ameller insanların amelleri iki kısma ayrılır. Birisi adetler yani alışkanlıklar, diğeri ibadetler. Ve şu hemen ifade edilir. Bir adeti, bir alışkanlığı, ibadet halini getiren şey niyettir. Yani bir insanın herhangi bir şeyi farkında artık bazı şeyler öyle bir hale gelmiştir ki insan farkında olmadan onu yapıyordur. Onu farkında olmadan yaptığı zaman o adet oluyor. Niye işte şöyle bir şey yapıyorsun işte başka insanlar bunu böyle yaptığı için ben de buna alıştığım için böyle yapıyorum. Başka şekilde yapabilir misin? Hayır başka bir bu benim alışkanlığım haline geldi dediğiniz vakit o de adet oluyor artık. Ama ibadet dediğimiz şey söz konusu olduğunda her defasında her fiili gerçekleştirirken hangi fiili yaptığınızın farkında olarak o fiili gerçekleştirmek ve o fiili niyet ederken de o fiili yapmakla neyi amaçladığınızı da birlikte düşünmeniz gerekiyor e, ve bu çerçevede baktığınız vakit gerçekleştirdiğiniz herhangi bir fiil de gaye olarak gözettiğiniz neyse aslında o gaye fiilin e, manasını e, oluşturduğu için e, aslında biraz o e, ibadet dediğimiz şeyin de içeriğini biraz e, belirliyor ne anlamda e, mesela eğer siz bir fiili gerçekleştirirken, bir ameli gerçekleştirirken, diyelim işte şirketin patronuna iyi gözükmek istiyorsanız ve başka da bir gayeniz yoksa şayet o zaman o fiilinizin, o ubudiyetciyet söz konusu olduğunda şirketin patronuyla irtibatı var, on nötesine geçmiyor. Ama nihayi olarak baktığımızda ubudiyet dediğimizde nedir? Yani Müslüman olarak baktığımızda herhangi bir fiil gerçekleştirirken o fiilin Allah'ın razı olacağı şekilde bir fiil olduğu, Allah'ın razı olacağı bir fiil olduğuna inanarak ama gerekçelere bağlı olarak inanarak ve Allah'ın rızasını bu gözeterek gerçekleştirdiğinizde yaptığınız her fiil artık ibadet haline geliyor. O zaman ee, insanların e, bütün hayatı söz konusu olduğunda o bütün e, hayatı insanların kısa itibariyle e, niyetle birlikte yaşandığında farkında bulunarak yaşandığında ibadet haline geliyor ve bu manada da bütün bir e, yer küre e, dünya dediğimiz e, düzen bir ibadet hale ibadet haline geliyor ki işte yeryüzünün bir anlamda Mescit haline gelmesinin manası da burada e, olmalı. Çünkü bunu bir paranda da çeyhmemen, e, aslında bu farkındalık meselesiyle bağlantılı olarak, özellikle modern insanların e, modern olmayan insanlardan ne noktada ayrıldığını e, ele alıp anlatmaya çalışırken Alman e, sosyolog Max Weber e, üç ayrı e, fiil tarzını birbirinden ayırır. Birisi geleneksel davranışlar, işte alışkanlıklar olarak verdiğimiz. O ikincisi bir değere bağlı olarak gerçekleşen davranışlardır. Üçüncü davranışlar da bir amaca bağlı olarak gerçekleşen davranışlar. Yani o ikinci sırada ele aldığı bir değere bağlı olarak gerçekleşen davranışlar genel olarak şeylerin Büyük dinlerin mensuplarına öngördüğü düzen için kullanılır Max Weber tarafından. Ama der ki bunlar bir anlamda zamanı geçmiş davranış şekilleri. Modern insanların davranışlarını esas itibariyle amaca bağlı rasyonellik dediği, amaca bir amaca bağlı olarak gerçekleşen fiiller oluşturur. İşte o fiillerin işte en üst amacı da iki tane amaç belirler Max Weber. Birisi iktidar, öbürü para. Eğer siz para kazanmak veya güç kazanmak için başka insanlarla işbirliği yapıp bir düzenek oluşturuyorsanız, modern insanlarsınız ve bu çerçevede de bu amacı elde etmek için bütün diğer insanlar, şeyler, varlıklar sizin amacınıza ulaşmak için kullanacağınız araçlardan ibaret. Ve modernliği modelliği kabaca bu şekilde tanımlıyor. Şimdi bunu dikkate aldığımız vakit aslında günümüzde baktığımızda hakikaten de Max Weber'in söylediği bu anlamda epeyce haklı. Günümüz insanının ufkunun ulaşabileceği en üst gaye iktidar veya maddi manada zenginlik para kazanmak. Ötesi yok yani. Şimdi bunu dikkate aldığımızda bu tabii bizim hangi meselelerle karşı karşıya kaldığımız konusunda bize bir tabii önemli bir fikir veriyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi demek ki şu nokta önemli. Tabii Max Weber'in söylediği manada o sistemlerin oluşturulması bir amaca bağlı olarak. Acaba o sistemler söz konusu olduğunda o sistemler öyle bir düzen oluşturuyorlar ki insanların bütün hayatını kuşatıyorlar. Sistemler dediğimiz mesela ulus devletler öyle bir sistem oluşturuyor ulus devlet veya büyük şirketler uluslararası şirketler uluslararası büyük şirketler ve işte devletler veya devletlerin oluşturduğu büyük işte kamplar o kamplar söz konusu olduğunda o kamplar öyle bir mekanizma düzenek oluşturuyor ki insanların aslında hayatı onların oluşturduğu çerçevede gerçekleşiyor insanlar bu oluşturulmuş olan merkezin yani çerçevenin dışını düşünemiyorum. Yani netice itibariyle mesela şöyle düşünün. işte maaşını kimden alıyorsun? İşte şirketin var. Şirket size maaşı veriyor. Şirket maaşı nasıl temin ediyor? Kendi imkanları var. İşte makinaları var vesaire türlü türlü şeyler var. Onları kullanıyor, çalıştırıyor. Sana orada bir fonksiyon veriyor. Sana fonksiyon verdiği için o fonksiyon olarak sen orada bir varlık ve kimlik kazanıyorsun. O kimlikle orada var olarak o şirketin bütünlüğü içerisinde tanımlandığı çerçevede varlığını sürdürüyorsun. Peki ötesi var mı? Şirket peki kendisini nasıl e, konumlandırıyor? Şirkette diğer şirketlerle e, oluşturduğu bir düzen içerisinde kendisini konuşlandırıyor. Peki ötesi var mı? Ötesi yok. Modern insanın ufku bu kadar. Şimdi bunu e, dikkate aldığımız ki o zaman... Her bir Müslümanın aslında bir taraftan yaptığı fiillerin bir çerçevesi olarak başka insanların tarafından algılanması ve o algılanmasının neticesinde insanlar arasında ortaya çıkan bir düzeni, düzeneyi de ortaya çıkaracağının farkında olması insanların fiilleri önemli. Ama önemli olan, daha önemli olan başka bir şey var. Aslında insanların oluşturduğu sistemlerin ve düzenlerin nihai olmadığı, onu kuşatan daha büyük bir düzen olduğu. Yani ona biz ister ilahi hikmet diyelim, ister ilahi kudret diyelim, isterseniz kader diyelim fark etmiyor. Bunun içerisinde her şeyin cereyan ettiğinin farkında olmak, aslında her bir müminin içinde bulunduğu o, Modern mekanizmalar söz konusu olduğunda onlar karşısında aciz olmaktan daha çok onun kendi eseri olduğunu farkında olarak onun mahiyetiyle alakalı, hakikatiyle alakalı daha farklı bir perspektiften bakma imkanı elde ediyor. Onu yok saymak veya yok etmekten daha çok onu uslandırmak ve esas itibariyle daha üst olanın oluşturduğu çerçevenin içerisine yerleştirerek Ola o manada daha farklı bir yer ve mekan bir konum sağlama imkanı böylelikle Müslümanların elinde oluyor. Şöyle söyleyelim. Demek ki şunu söylememiz gerekiyor. Bir defa bir fiilin manası yani niyete yönelişe kasıt maksad ile birlikte düşünülmesi lazım. Niyet dediğimiz şey aslında insanın ilgilerine bağlı olarak e, tahakkuk ediyor ilgiler insanın yaşanılan dünyanın sunduğu imkanlarına göre yani niyet dediğimiz şeyin önemli özelliklerinden birisine niyet aslında bilinen bir şeyle şeye yönelmektir bilmediğiniz bir şeye niyet edemezsiniz ben işte e, diyelim niyet ettim dediğinizde onun bir nesne alması lazım çünkü niyetin bir nesnesinin olması gerekir bir şeyle irtibatlı olması lazım onun da belli olması lazım. Ben belirsiz bir şeye niyet ettim diyemezsiniz. O, dolayısıyla o belirli olan şeyin ne olduğunu e, tespit etmek için onu, o neye niyet niyet ettiğinizi şeyin kendisi esas itibariyle insanın içinde yaşadığı dünyanın ona sunduğu imkanlar çerçevesinde niyet içerik kazanır. Şimdi bunu e, diğer taraftan da. O imkanlar söz konusu olduğunda, imkanlar da insanların içinde yaşadığı dünya ile alakalı, o bütün bir alemi varlığı kavraması ile alakalı, ne gibi imkanları, imkanların neler olduğu konusundaki farkındalıklarıyla alakalıdır. Ve bu farkındalıklar da insanların esas itibariyle bilgi beceri ve temiz kâmiliyetleriyle alakalıdır. İşte bunu dikkate aldığımız vakit, o zaman bir taraftan bakıldığında, her bir insanın yönelişi önemsiz değil. Tabii ki çok önemli, belirleyici, vazgeçilmez. Ama diğer taraftan da insanın niyeti dediğimiz şey aslında mutlak değil. Sürekli verili şartlar içerisinde gerçekleşiyor. Burada tabii önemli meselelerden biri şu, bir insanın yaşadığı dünyada, Hangi imkanlarla karşı karşıya olduğunu bilmesi, ve bütün imkanların neler olduğunu bilmesi mümkün değil. Onu bilemiyoruz. Sadece kendi idrakimiz, kavrayabildiğimiz ölçüde imkanlarla irtibat halindeyiz ve niyetimizi de bu anlamda bildiklerimiz ve temiz edebildiklerimiz belirliyor. Bunu dikkate aldığımız vakit o zaman şöyle bir soru ile ilerliyoruz. Karşı karşıyayız. E, o zaman e, biz e, diyelim, şimdi yaşadığımız dünya diyoruz hep. Şimdi yaşadığımız e, dünyada veya işte modern insanların hepimiz belli olur işte modern insanlar zorunda unutmamamız lazım. Modern insanlar olarak modern insanların imkan tasavvuru e, işte sadece o devletlerin ve şirketlerin sunduğu çerçeve içerisinde kalıyor ve ötesini düşünemiyor. Bir kısmı diyor ki zaten ötesi beni ilgilendirmiyor diyor. Ama o ötesinin beni ilgilendirmiyor demesi yani aslında ilgilendirmediği anlamına gelmiyor. Niye? Netice itibariyle her bir insanın hayatının bir sonu olduğunu dikkate alacak olursak ki o da zaten küçük kıyamet olarak isimlendiriliyor ki yine bir sonraki Hadis-i Şerif'te o konuları yine konuşacağız. Onu dikkate aldığımız vakit hem bütün bir insanlığın zamanın bir sonu olduğunun farkında olmak, diğer taraftan da her bir insanın hayatının sonu olduğunu, ölüm olduğunu fark etmek demek, her şeyi yeniden bir daha düşünmeyi gerektiriyor bu çerçevede. Şimdi bu noktada şunu söyleyebiliriz. Şu anda Müslümanların karşı karşıya kaldığı meseleler, aslında hep böyle konuşulur. Biz işte doğru dini doğru anlamıyoruz. Dini doğru anlamadığımız için bir sürü problem yaşıyoruz. İşte İslam dünyasındaki terör gibi işte türlü türlü kötülükler vesaire söz konusu olduğunda bunların esas sebebi işte Müslümanların dini doğru anlamaması, yeterince Müslüman olmaması falan denir. Bu ifadelerde birazcık bir hakikat payı olmakla birlikte bugün şunu çok daha iyi biliyoruz ki aslında. Müslümanların nasıl bir dünyada yaşadıkları ve kendileri etrafında görülmüş olan mekanizmaların, kurulmuş olan mekirlerin, mekir sistemlerinin neler olduğu konusunda, tezgahların neler olduğu konusunda Müslümanlar o temiz kabiliyeti konusunda eksik kaldıkları için ve niye maruz kaldıklarını tam bilemedikleri için Müslümanlar aslında iyi niyetle veya niyetleri sahih bile olsa bakıyorsunuz yani o ilk yöneliş olarak ben Allah rızası için şunu yapacağım şu ayete ittiba ederek bunu yapacağım deseler bile aslında ortaya çıkan netice onların niyetlerinden çok daha farklı oluyor. Bu biraz şey gibi yani eğer siz yani işte Ankara'da yaşıyorsunuz. Ankara'da yaşarken şöyle bir niyetiniz var. Dediniz ki ben Erzurum'a gideceğim ama trenle yolculuk yapacağım. Dediniz ve gittiniz e, orada tren bir tane tren vardı. O trene bindiniz ama o trenin nereye gittiğini bilmiyorsunuz. O trenin nereye gittiğini bilmiyorsanız e, o zaman sizin niyetiniz ne kadar halis olursa olsun e, o tren sizi nereye götürürse siz oraya gidersiniz. Dolayısıyla bindiğiniz tren eğer sizi Erzurum'a değil de İzmir'e veya İstanbul'a götürüyorsa siz istediğiniz kadar halis niyetle kendinizin Erzurum'a doğru yol aldığınızı varsaysanız bile bu çerçeveyi bilmediğiniz için hangi şartlarda yaşadığınızı, trenin nereye gittiğini vesaire bilmediğiniz vakit o zaman niyetiniz sizi doğrudan doğruya ne yapar aslında o ortaya çıkan neticeyle sizin yönelişiniz arasında bir uyumsuzluk, bir çelişki ortaya çıkar. Şu anda İslam dünyasında gördüğümüz esas problemlerin problemlerin esasında, meselelerin, sorunların esasında böyle bir sorun olduğunu söyleyebiliriz. Bunu dikkat olarak demek ki bizim farkında olmamız gereken şeylerden birisi şu, biz her halükarda o amellerin niyetlerle alakalı olduğunun farkında olarak, niyetlerin de aslında verili durumlar içerisinde içerik kazandığını, ve bu niyetlerin yani sadece insanın kendisinin işte ben Allah rızası için şunu yapıyorum demesinin öyle bir niyetle bir şey yapmasının aslında neticeyi arzu ettiği neticeyi sağlayamayacağını ifade hatta aynı hadis-i şerifte her şahsa niyet ettiği vardır derken bunu işte ahirette insanın e, bu dünyadaki niyetine bağlı olarak sevap kazanacağı şeklinde anlamak tabii ki doğru ama yeterli değil niye yeterli değil e, biraz önce verdiğim misali düşünürseniz bu e, e, aslında niyet dediğimiz şey aynı şekilde bilgi ve temize bağlı olarak gerçekleşmesi lazım bilgi ve temiz olmadığı vakit siz neye e, niyet ettiğinizi tam olarak bilmiyorsunuz demektir O niyet ettiğinizde de o niyeti takip ettirmek için uygun yolları, araçları vesaire neler olduğunu da bilmeniz gerekiyor ki e, netice itibariyle niyetinize uygun bir son uç de tahakkuk etsin. Şimdi şunu söyleyebiliriz. yani Bütün bir İslam dünyası söz konusu olduğunda e, İslam dünyasının karşı karşıya kaldığı sorunu şöylece ifade edebiliriz şu anda insanların önüne sunulan, sunulan varoluş imkanları uluslararası ve uluslararası olarak etkin olan sistemler tarafından belirleniyor. Bunun farkında olmamız lazım. Yani işte kullandığımız bir para var mesela, Türk lirası. Bu paranın değerinin ne olduğunu işte istediğiniz kadar korumaya çalışın. Ama uluslararası mekanizma tutuyor. Bir şekilde onu değerine öyle bir şekilde müdahale ediyor ki bir anda uluslararası ortamda sahip olduğunuz parayla daha önce diyelim işte beş birim bir şey alabilecekken birden bir operasyonda iki, üç birim bir şey alabiliyorsunuz. Böyle bir şey. Şimdi bunu dikkate aldığımız vakit o zaman o amellerin niyetlerle alakalı olduğu meselesini demekti bir kolektif boyuta taşıyıp o e, belirli e, amaçları tahakkuk ettirmek için insanların niyetlerini birleştirerek ve niyetlerinin sahip olup olmadığını da objektif kriterlerle test edecek e, formlar, yöntemler geliştirmeleri gerekiyor. İşte bu yöntemlerin bir ameli tarafı var, bir nazari tarafı var. Ameli ve nazari e, tarafı e, birlikte e, düşündüğümüzde de aslında bu bize... E, Dediğim gibi insan ve toplum bilimleri dediğimiz alanları yeniden düşünerek siyasetiyle, hukukuyla, e, ekonomisiyle, psikolojisiyle bütün bunları yeniden düşünerek niyetlerimize uygun e, bir şekilde o niyetlerimizle çelişmeyen e, mekanizmalar, düzenler, düzenekler e, oluşturup o e, şekilde bizim kendi e, hayat düzenimizi sağlamak e, sağlamamız gerekiyor. Bir sonraki hadis-i şerife bugün maalesef gelemedik çünkü ben dün kendi adıma bu hadis-i şerifin yeterince hakkını hakkını vermemiz zaten mümkün değil ama en azından kifayeti müzakere diyebileceğimiz kadar hakkında konuşamadığımızı düşünmüştüm. Bugün onu telafi ettik inşallah yarın. Cibril hadisi şerifiyle devam edeceğiz. Ee, sorular varsa e, soruları e, alabilirim. Evet soru görüyorum şu anda. Evet toplumsal birliğin ve düzenin haber maske iletişimsel eylem fikri etrafında kurulamayacağı düşünüldüğünde dilin ve aklın buradaki rolü nasıl olmalıdır? E, toplumsal Birliği ve Düzenin Masası İletişimsel Eylem Kurumu. Şimdi aslında şunu söyleyebiliriz. E, batı dünyasında habermasçı e, bir e, şekilde e, belli ölçüde yani o insanlar arasında ortaya çıkan bir e, uzlaşma üzerinde onun e, aşkın pragmatik dediği, transcendental pragmatik dediği bir esas var. O aslında fiktif bir şey ama netice itibariyle belirli uzlaşımlar üzerinden bir düzen oluşturulabileceğini savunuyorlar ve bunun etrafında bir nasıl diyelim hayatlarını ve düşüncelerini düzenleyici bir ilke olarak toplum sözleşmesi fikri onların hayatında önemli ve etkin. Bizim açımızdan baktığımızda tabii ki daha doğrusu şöyle söyleyeyim Habermasçı yaklaşımda aslında bir e, hakikat düşüncesini, hakikat fikrini, hakikati e, kabul etme mecburiyetiniz yok. Yani hakikat netice fakine e, insanlar arasındaki uzlaşmayla her zaman içerik değiştirebilir. E, dolayısıyla e, bu yönden mutlak bir hakikat t dayalı bir söylem değil. Ama biz e, bir hakikatin olduğu ve hakikatin bütün insanları bağladığını e, düşündüğümüzde o zaman hakikatle irtibatın e, yolu olarak e, dilin e, ve aklın e, sağladığı imkanlar tabii ki vazgeçilmez. Yani bunu çok daha teferruatlı konuşabiliriz ama şu kadarını söyleyelim. Dil ve akıl aslında bizim klasik e, geleneğimiz açısından birbirinden ayrılmaz. İnsanı natık canlı olarak e, tanımlamak demek hem düşünen hem konuşan, yani dil ve düşünce sahibi varlık olarak görmek demek ve insanlar arasındaki bütün düzenin, düzeneklerin de konuşarak gerçekleşmesi ve dila bağlı olarak gerçekleşmesi anlamına geliyor. Bunu dikkate aldığımızda o zaman şunu söyleyebiliriz. Aslında Habermas'ın dikkate almadığı hakikat boyutunu biz dikkate alarak Habermas'ın ulaşmak istediği amacı Habermas'ın kullandığı unsurları da kullanarak daha rahatlıkla sağlayabiliriz. Öyleyse bu kadarını söyleyeyim sadece. Soru, modern dünyada insanın ufkunu genişletmesi tek başına yeterli midir? İnsanın bireysel tercihleri daima olarak onun dışındaki kurumlar tarafından hem sınırlandırılıp hem de belirlenmiyor. İşte şimdi zaten modern insanın e, Trajedisi zaten burada. Kendi oluşturduğu mekanizmaların kulu kölesi oluyor, ona bağımlı hale geliyor. E, bunu işte aşmak zaten modern yani bizim Müslümanlar olarak bütün insanlığa karşı vazifemiz de bu. İnsanların kendi oluşturduğu mekanizmaların kulu kölesi olmadan e, varlığını sürdürebileceği bir düzeni, düzeni mümkün olduğu düşününü düşünüp onu sağlamanın yollarını geliştirmek. Göstermek, ortaya koymak. Şimdi bunu, bu tabii büyük bir iş, büyük bir vazife. Dolayısıyla bunu bizim en azından böyle bir şeyin mümkün olabileceğini düşünmemiz lazım. Bu şu anlama gelmiyor. Yani modern dünyada insanlar, insanlar tarafından oluşturulmuş, işte yapılar tarafından insanların tercihleri belirleniyor dediğimizde bunu yine de mutlak olarak söyleyemiyoruz. Niye? Her halükarda şu veya bu şekilde insanlar, irade sahibi varlıklar, irade sahibi varlıklar olarak her zaman için verili durumun fevkında, ötesinde başka bir şeylerin olabileceğini düşünebilen insanlar çıkıyor. Özellikle batı dünyası veya modern dünya söz konusu olduğunda bunu batılılar modern dünyada daha çok sanatkarlara böyle bir konum verirler ve sanatkarların aslında sürekli verili durumdan kendilerini bağımlı olarak görmemeleri gerektiğini ve sürekli şu sınırları zorlayan insan grubu olarak farklı bir vazifeleri olduğunu düşünürler. Öyle söyleyeyim veya işte bilim alanında belki insanlara bilim insanlarına böyle bir imkanın sağlanması gerektiği falan düşünülür. Ama bunlar aslında dediğim gibi oldukça sınırlı durumlar. Evet sosyal yapılanmanın İslami boyutu nasıl olmalı ki hatalarımızı en düşük seviyeye indirebilelim? Evet bu işte bu sorunun bu soru çok esaslı bir soru. Esas şu andaki bütün İslam dünyasında Müslümanların karşı karşıya kaldığı bence esas mesele bu. Bunu nasıl çözeceğiz? işte bizim kendi aramızda söz ve iş birliği makul, söz ve iş birliği formları geliştirerek ve olanları tahkim edip daha üst mertebelere taşıyarak diyelim. Bunların her birisiyle alakalı oturup uzun müzakereler, konuşmalar yapmamız lazım. Hocam siyasal yapılanmalar dikkate alındığında, İnsan aslında kendi iradesi ve isteğiyle bu kulluk rejimini oluşturuyor. Çünkü bunu yapmadığı takdirde can güvenliğine inanamıyor. Bu bağlamda gerçek eksikliğin antropolojik düzeyde güven probleminin açığa çıkması olarak değerlendiremez miyiz? Tabii ki buradaki önemli mesele şu. Her bir insan kendisinin zayıf bir varlık olduğunu bilir. Her bir insan varlığını sürdürmek için diğer insanların desteğine muhtaçtır. Her bir insan işte bir işte günümüzde nedir eğer patronsanız işçiye muhtaçsınız. İşçiyseniz patron olması lazım. İşte bir meslek sahibiyseniz o mesleğinizi icra edeceğiniz bir yer, mekan, kurum vesaire olması lazım. Bakın sürekli karşılıklı bağımlılıklar Söz konusu. Şimdi bu bağımlılıklar içerisinde tabii en üst noktada olanı da güvenlik meselesi. Eğer sizin herhangi bir yerde can güvenliğiniz yoksa o zaman sahip olduğunuz hiçbir şeyi konusunda onun ne diyelim tadı keyfi olmaz. Onu yaşayamazsınız. İşte mesela şu andaki Suriye'nin halini düşünürseniz oradaki yaşayan insanların orada yaşayan insanların e, Can güvenliği olmadığı için veya Libya'yı düşünün, can güvenliği olmadığı için orada sahip olduğunuz paranın da, servetin de, makamın da vesaire hiçbir şeyin aslında hakiki bir kıymeti yok, onu göremiyorsunuz yani. Aslında bu, oralarda açığa çıkan, böyle ekstrem halmiş gibi gözüken şey insanın normal hali. İnsanın normal hali zaten o bu dünya hayatına güveneme- güvenilemeyeceğiyle alakalı. Ama burada başka bir şey daha var. İnsanlar ne yapıyor? İşte bu dünya hayatına güvenmiyorsunuz ama eğer yanınızda gerçekten de Allah'a inanan ve istikamet sahibi insanlar varsa o zaman o insanların yönelişine ve niyetine ve maksadına güvenerek onunla birlikte bir güven içerisinde hayatınızı sürdürebiliyorsunuz. O güvenin çok farklı farklı boyutları var. Ve bu güveni en geniş çerçevede günümüzde sağlayanlar tabii ki devletler. Dolayısıyla devletler söz konusu olduğunda devletlerin güvenlikle alakalı konumu ve aslında şöyle söyleyelim, devletler aslında insanların birbirleriyle ilişkilerinde dayandıkları güvenin genişleyerek, geniş çok sayıda insana yayılıp bu kadar insanın birbiriyle güven ilişkisi içerisinde oluşturduğu bir düzenin adıdır. Ve o devlet form kazandığında, büyük bir şahsiyet kazandığında birbirlerine güvenen insanların o güveninin istikrarlı bir şekilde devam etmesini temin eden bir form haline gelir. Bu haliyle olduğunda tabii ki devlet çok kıymetli, çok önemli. Ama tutup da mesela işte Osmanlı sonrasında ortaya çıkmış olan Devlet benzeri yapıları dikkat alırsanız İslam dünyasının dört bir tarafında oralarda e, nedir oluşmuş olan e, devlet benzeri yapılar esas itibariyle uluslararası e, işte güçlerin e, bir anlamda e, oralardaki çıkarların temsil eden yani birleşik Arap Emirliklerini falan düşünürseniz mesela örnek olsun diye söylüyorum işte uluslararası güçlerin oradaki çıkarlarını e, şey yapan gözeten bir şey olarak bir bekçi olarak orada bulunup oradaki bütün imkanları uluslararası şirketlerin ve devletlerin kullanımını kolayca kullanımına sağlayacak bir perde olarak varlığını sürdürür ve oralarda esas itibariyle hakiki manasıyla devletten falan bahsetmenin de anlamı yok dolayısıyla bunu dikkate aldığımızda hakiki manasıyla devlet aslında nedir o güven e, e, ortamına dayanır, güven ortamını e, temin etmeyi e, e, esas itibariyle sağlar. Yani o önemlidir. E, dolayısıyla bu manada devletin e, varlığı zaten kaçınılmazdır. Bir neticedir devlet ama e, kaçınılmaz bir varlığı vardır. Önemli olan nokta devletin kendisini en üst değer olarak kabul etmeyip daha üst değer ile irtibatı içerisinde şey, varlığını sürdürdüğünün farkında olmaz. O daha üst değerli irtibatı koptuğunda o zaman orada başka sorunlar ortaya çıkıyor. Başka bir soru İbn-i Kaldun'un toplum teorisine göre varlık iki türlü canlılardan sadır olan fiiller ve zevat mahta burada insanlardan sadır olan fiillerin bir varlık türü olarak görülmesini nasıl anlamalıyız? İşte bu zaten yeryüzünü imar dediğimiz şey ki İbn-i Kaldun da zaten Umran diyor yüzünü imar zaten o insan fiilleriyle gerçekleşiyor. O insan fiillerinden oluşan dünya umran oluşturuyor kısaca. Ve Allah insanlara o fiilleri gerçekleştirme kudreti vermiş. Dolayısıyla o kudret kaderin içerisinde olduğu için de o takdirin oluşturduğu, kaderin oluşturduğu çerçeve içerisinde tahakkuk ediyor zaten. Evet, var mı başka soru? Bu kadar galiba. Evet, bugünlük bu kadarla iktifa edelim. İnşallah yarın Cibril hadisini e, konuşarak devam edeceğiz. E, Allah'a emanet olun. E, yarın görüşmek üzere inşallah.